Hjärtligt välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av podden Att studera med mig Fabian Molander och Alexander Röndahl. Podden för dig som vill veta mer om en specifik utbildning innan du själv börjar läsa på universitet. Denna gång juristprogrammet på Handelshögskolan på Göteborgs universitet. Vi pratar med Astrid Resa som berättar om hur hon både läser programmet, ett otroligt brett program som ger dig möjligheten att jobba med exempelvis juridiskt arbete inom olika företag. Du kan jobba inom domstolsväsende som domare eller åklagare eller inom näringslivet på något av alla företag som har egna jurister. Dina begränsningar är få. Asrin berättar om hur hon kombinerar studierna med bland annat att vara verksam inom breddad rekrytering, en verksamhet som hjälper människor med olika social bakgrund att ta sig an i riskprogrammet. Om det, under avsnittets gång, skulle uppstå några frågor eller tankar som vi inte berör, rekommenderar vi er att ni surfar in på vår samarbetspartners hemsida studentum.se. Där hittar ni information om utbildningar på cirka 400 skolor landet över. Känns denna utbildning som något för dig? Häng då med genom ett avsnitt av podden Att studera. Ja, men bara lite, lite lättsamt. Berätta om, om dig själv. Alltså. Mm. Vad, vad heter du? Du pluggar i Göteborgs, på Göteborgs universitet, Handelshögskolan. Ja, jag heter Astrid som du sa. är 23 år och läser juridik på Handelshögskolan. Jag är ursprungligen från Göteborg. Och... Jag har pluggat i tre år nu. Berätta om, om utbildningen. Beskriv en, en vanlig dag. Det brukar ofta vara föreläsningar. Det är ofta tre timmar. Då är det en föreläsning så kommer man hit. Sen brukar jag faktiskt inte stanna på skolan så ofta. Jag är sån som gillar att plugga hemma. Sen går jag hem, försöker läsa igenom föreläsningen någon timme efter om jag kan. Och sen så har jag tenta plugg så fortsätter jag plugga. Ofta är det i form av att läsa någon bok. Och har jag inte det så försöker jag träna. Hur mycket tid lägger du generellt? Och berätta gärna då under de olika åren. Och mm. sen låter ut hur det funkar. Första året så trodde jag ju att jag kunde plugga som på gymnasiet. Att jag kunde ligga typ ja, med max två timmar om dagen. Men jag insåg ju att det var mer komplext material. Och nu kan jag lägga upp mot fem timmar om dagen. Produktiva timmar. Sen sitter man ju ganska länge också. Och så är det mycket att man... Ja men kanske inte läser. Utan man, man har avsatt tid för att plugga men tappar fokus ibland. Så jag kan sitta upp mot åtta timmar. Om det behövs. Vad hade du för bakgrund innan? Alltså vad hade du för bakgrund i gymnasiet? Jag läste samhällsvetenskap. Och vi fick läsa till några juridikurser. Så då läste jag affärsjuridik. eller läste lite straffrätt och så. Så du visste redan när du var klar med din gymnasieutbildning att det var juristprogrammet som du ville söka till? Ja, men jag var lite, lite inne på att bli politiker också. Jag testade på det ett tag, men det var inte för mig och då blev det juridik. Hade du några för, vad hade du för, för, för förväntningar inför utbildningen? Jag förväntade mig att det skulle vara ganska svårt. Jag var ganska inställd på att juridiska, alltså själva språket, kan vara lite gammaldags. Så jag var lite orolig för om jag skulle klara det. Väldigt orolig faktiskt. Till en början var jag väldigt orolig för om jag skulle komma in. Så jag var jättenervös hela sommaren ungefär. Men jag förväntade mig väldigt många böcker. Mycket läsning. Är det tungt att komma in i det fackliga språket eller fackliga språket men... 
språkkulturen, mycket läsning. Är det mm. Ja, faktiskt väldigt jobbigt. Man känner sig lite, lite trög ibland i början då när föreläsaren pratar och slänger med vissa begrepp. Och det, det känns som att det är vedertaget att alla ska förstå och så sitter man där och bara, men gud, mm. va? vad betyder det här? Så har mycket synonym.se förstå rätt eh, än idag ibland. Eh, ja, men förväntningarna matchade eh, verkligheten. Men nu, alltså juridiska är ju mycket modernare idag än vad det var i lagboken till exempel. Så det har man kommit över. Hur lång tid tar det innan du kände att du hade kommit in i det till 100 procent? Alltså det tog nog två år för mig att känna mig riktigt så här, nu har jag förstått vad jag ska göra. Men det stegras ändå successivt så att man ändå kan hänga med i det? Ja, alltså första terminen var ju det värsta. Då var det verkligen så här, alltså det här är svårt. Men efter första terminen så fattar jag ju att det är ju så första året på universitet. Det är nytt. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Några specifika förberedelser. Vad är bäst att ha pluggat tidigare? Eller hur kan man förbereda sig när man ska börja plugga? Mm, samhällekonomi vet jag är väldigt bra för de har en del juridikurser. Men man kan även plugga natur och börja plugga juridik. Men jag hade väl föredragit någonting samhällsrelaterat. Samhällsbeteendeskap hade också funkat väldigt bra. Mycket, ja men samhällsvetenskapliga ämnen helt enkelt tror jag. Mm. Finns det någonting som inte är så bra att ha pluggat tidigare om man ställer den frågan? Mm. Men typ teknik och så. Jag vet inte riktigt. Men... Det ska kanske inte vara att man har praktiserat hela utbildningen. För vi har ingen praktik på den här utbildningen. Så blir det, då blir det verkligen en omställning. Så helst någonting där man ändå har liksom hanterat läsning och så. Hur kommer det sig att du valde just, eller varför du valde juristutbildningen? Jag har varit intresserad av juridik så jag var väldigt liten. Jag har kollat på mycket så här kriminalserier och, och så. Sen har jag alltid i, liksom, i mitt umgänge varit ganska så här, jag är lite försvarsadvokat- för den ena och den andra. Liksom. Och då har folk liksom slängt med ordet av ah, advokaten har pratat. Typ. Så sen blev det liksom att jag kände att nej, men jag kan faktiskt utnyttja den här. Att jag pratar så mycket i en utbildning. Och då blev det juridik. Vad är den eh, bästa, eller vad är den, vilken utbildning, eller vilken utbildning, men vilken, vilket yrke är du söker om? Vad vill du göra med den utbildningen du är klar? Jag är osäker. Jag tror att jag vill bli advokat. Men jag vet inte riktigt om jag vill bli affärsjurist eller jobba med straffrätt eller jobba med humanjuridik. Så att det där växlar väldigt mycket fram och tillbaks. Men advokat tror jag att jag kommer rikta mig in på. Men man vet aldrig. För, för hur ser det ut? För man kan ju bli både advokat, man kan bli åklagare, domare. 
Väljer man då min riktning under utbildningen eller sen eller hur funkar det? Nej, under utbildningen så har man ingen inriktning utan alla läser samma sak. Man kan läsa till fördjupningskurser då och då väljer man lite olika. Men det är först efter att man har läst som man kan välja att jobba på en advokatbyrå. Men när man är färdig med utbildningen då är man bara jurist. Så sen får man antingen jobba i tre år- och ansöka om att få vara med i advokatsamfundet och då blir man advokat. Eller så jobbar man i fem år och blir åklagare. Jag har inte stenkoll på de andra för att jag vet att jag vill bli advokat så där har jag liksom kollat upp det. Men man blir liksom inte färdig advokat när man har gått klart juristprogrammet. Och vad är det, vad har folk för mål med sina studier? Alltså är det många som är som du som vet att okay, jag kommer förmodligen gå mot advokat? Eller är det många som är fast i studiebubblan och fokuserar på studierna enbart och tar det sen som det kommer? Det känns som att de flesta ändå vet vad de vill göra. Det känns som att det är väldigt mycket affärsjuridik som är i fokus. Och då är det höga betyg som gäller för att kunna ta sig in på advokatbyrån. Så det är väldigt mycket så här, eller ganska mycket att man måste få höga betyg som är i fokus. I samband med det existerar det mycket betygshets mellan eleverna, så mycket konkurrens och liknande. Jag, eller jag har inte känt av det alls, men jag har ju hittat ett gäng som jag umgås med och det, där, är, där fokuserar vi på att försöka förstå eh, och inte att få högsta betyg. För det är ganska svårt att få AB som är högsta betyg i alla ämnen så där tänker vi liksom att nu får vi förstå och vi blir, i början var det ganska tungt att typ få ett underkänt eller få ett VG istället för ett MVG. Nu använder jag sådana termer så att ni inte, AB är ju högsta betyg, BA är VG och B är godkänt. Så har vi då U som är underkänt. Så i början var det lite hårt för att man har kommit från gymnasiet och man har fått A i allt. Så kommer man hit och man kanske får typ ett B, vilket är ett godkänt och man tänker... What? Så det var väldigt mycket så här i början betygshets, men det känns som att det har släppt med tiden. Hur ser det ut i form av, är det, är det mycket grupparbete ni har, alltså samarbetsövningar och sånt, eller är det främst individuellt man arbetar? Det är nog en blandning av båda, men det är som sagt ganska mycket teoretiskt, så det blir att man får läsa en del. Men jag brukar alltid sitta i grupp när det är typ övningar och så, så jag kan diskutera med folk. Um, och nu har vi haft en del kurser då vi har haft så grupparbete och lite så. Men då är det liksom inte enbart grupparbeten, inte enbart individuellt utan en blandning. Kör ni mycket att man liksom gör juridiska cases? Av mm. Att man liksom får ett fall och så ska man i grupp exempelvis lösa det? Eller hur, hur tittar man på det rent praktiskt? Rent praktiskt är det inte jättemycket. Vi har haft eh, några praktiska moment. Vi hade ett rättegångsspel, eh, termin fyra. Och då var det att vi fick eh, köra lite straffrätt. Och då hade vi liksom ett fall där det var en tjej som hade blivit misshandlad. Och man skulle företräda henne och så. Och då fick vi liksom agera domstol. Eh, och det var väldigt roligt, det var praktiskt. Sen har vi varit på en advokatbyrå och haft en DD. Vilket innebär att man ska göra en företagsöverlåtelse. Och då fick vi faktiskt träffa riktiga advokater och eh, redovisa inför dem. På Vinge i Göteborg. Så vi har haft lite sånt. Men majoriteten av våra arbeten är nog inte så mycket praktiskt att man ska redovisa. Utan där är det mer att man ska sitta i grupp och framställa en text. Går ni mycket på, på riktiga rättegångar? Alltså ute på... Jag vill säga ja. För att jag hade som mål när jag började läsa att jag skulle gå på typ minst en 
eh, förhandling i veckan. Men nu läser vi fuppar istället. Vi kan verkligen sitta och läsa förundersökningsprotokoll på 2000-3000 sidor. Fuppar är förundersökningsprotokoll. Precis, ja. Mm. Vad har varit din största utmaning hittills? Var det den första terminen? Mm, det var det. Eh, verkligen. Det var att liksom komma in i det och förstå att du, du kanske fick A på gymnasiet men här är det högre krav som ställs. Så att var inte så hård mot dig själv. Det var nog det som var det tuffaste att komma in och typ känna att ah, shit jag kanske inte är så smart som jag trodde att jag var. För man kommer till en miljö där alla är smarta eh, och då känner man sig inte lika duktig. Så det är ingenting man ska kanske ha ångest över utan det, det funkar så och man kommer komma in i det. Till Precis och sen är det ofta så att den som sitter bredvid dig känner samma sak. Det är bara att det är en fasad ofta och ingen visar det utåt. Så att tänk på att man inte, eller du inte är ensam i den känslan. Hur kommer det så att du valde just den här högskolan? Det är för att jag bor i Göteborg. Och sen har jag faktiskt varit på besök några gånger. Och jag tyckte att det har sett jättefint ut med fönster. Och det har liksom varit min så här, mitt mål att gå på handelshögskolan. Så jag sökte mig hit och hoppades att jag skulle komma in. Och så gjorde jag det. Jag blev jätteglad. Och du kom in via betyg då? Mm. Uh... Utöver betygen så är det ju högskoleprovet man kan komma in och i en viss utsträckning på vissa juristutbildningar så är det ju alternativt urval. Mm. Vet du någonting hur det ser ut här på Göteborgs handels? Just på Göteborgs universitet vet jag inte riktigt men jag har hört att det ska finnas någonting i Lund där man har möjlighet att göra ett test för att komma in på juristprogrammet. Jag har inte jättestor koll på det men jag har för mig att man vill främja mångfald och så. Och jag hoppas att det ska införas på Göteborgs universitet också om inte det redan finns. Jag vet i alla fall att studenten på Gudessa har gjort ett rätt stort inslag avseende just alternativt urval på Lunds universitet. Mm. Så om det är något av intresse så kan ni gå in och läsa det på deras hemsida. Hur ser engagemanget ut från lärarna? Mm. Finns det någon trend? Är de positiva, hjälpsamma eller hur ser det ut? De är faktiskt väldigt positiva. De ser till att alltid kolla så att vi inte har några frågor. De är aktiva på studentportalen. De svarar väldigt snabbt på mejl när man skickar. Och de, ja men de känns väldigt så här. Att de verkligen värnar om utbildningen och vill se till så att schemat så att vi alltid får våra raster i tid. Alltså väldigt så här strukturerade lärare. Är det lärarna på linjen, är det gamla advokater eller vad har de för bakgrund? Ja det är en blandning. Det är ganska många lärare som faktiskt har gått på handelshögskolan innan. Många som har egna företag och så vidare. Jag vet inte riktigt om vi har haft, vi har haft någon som har varit domare. Men han har gått i pension nu. Men det var väldigt, väldigt intressant att ha honom för att han hade liksom praktisk erfarenhet. Och så hade vi faktiskt en annan som jobbade som domare under tiden som han var föreläsare hos oss. Så han kunde liksom ge oss en inblick i hur det verkligen ser ut. Är det mycket intressant? Jag kan tänka mig att det kan finnas en del intressanta gästföreläsare. Mm. Det är mycket advokatbyråer. Vi hade en gästföreläsning häromdagen som handlade om att hantera känslor i brottmål. Mycket, mycket intressant. För att man... Man får ju inte det här psykologiska i utbildningen utan det är mycket teoretiskt. Så man tänker ju inte på att man faktiskt ska jobba med människor. Och då handlar det mycket om psykologi. Kommer jag kunna företräda någon som har misshandlat någon? Kommer jag kunna företräda? Så att mycket sånt vill man ju också ha svar på. Och då är det bra att ha gästföreläsningar. Studieställen. Vad har ni för olika platser att plugga på? 
Vi har ett väldigt stort bibliotek, mycket fint, eh, tyst bibliotek. Sen har vi ju matsalen där jag brukar sitta ibland. Jag tycker om när det är lite, lite mer ljud. Jag klarar inte av när det är jättetyst. Sen har vi samhällsvetenskapliga biblioteket precis framför. Vi har Haga Café till vänster om oss. Så det är väldigt mycket möjligheter. Grupprum brukar vara ett problem. Har ni mm. mycket grupprum? Tyvärr så har vi inte det. Jag brukar gå till en annan skola när det verkligen är akut. Jag behöver vara på ett grupprum. Vilken skola? Chalmers. Hur ser din, nu sa du att du var från Göteborg, hur ser din boendesituation ut eller dina kurskamrater? Jag bor, jag och en till är de enda som bor i Göteborg med vår familj. De övriga har studentlägenhet. Jag bor med min mamma, syster och pappa mitt i stan. Och hur de som då har studentrum eller liknande, är det skolan som har hjälpt med dem? Hur svårt är det att fixa boende? Ja, det är SGS bostäder. Eh, och då får man ha ett antal kördagar eh, och jag vet att en av dem fick vara inneboende i något år innan hon fick lägenhet eh, så det, det kan vara lite svårt men om man är ute i god tid så ska det nog gå ganska fort Men man behöver ställa sig i kö i SGS Precis SGS mm. Hur ser kostnaderna ut för utbildningen? Ja, det är lite blandat. För att om vi ser att jag har en kurs som är 15 HP, då säger vi att det kanske är en halv termin. Då kanske jag köper böcker i början av terminen, januari. Och då kan det kosta allt från ja men, 2000 till 3500 om man har tur. Sen kan det vara lite dyrare också. Och jag är sån som gillar att köpa nya böcker, då blir det lite dyrare. Men sen i övrigt är det inte så mycket kostnader när det gäller utbildningen- utan det är ofta typ i början av en kurs eller ja. Var du i behov av eller har du haft möjlighet att ha ett extra jobb under utbildningen? Första året så kunde jag typ inte göra något annat för att jag var så fast besluten vid att liksom komma in i det och få med höga betygen. Men efter det så har jag jobbat med försäljning. Jag har jobbat med allt möjligt faktiskt men försäljning mest sen andra året har jag jobbat. Försäljning inom juridik eller Nej, eh, utan det är ju det här psykologiska jag pratar om. Jag vill typ jobba med människor och då vill jag typ ja, men lära mig att ha den här kontakten. Och då har jag jobbat, och typ få en paus från juridiken också för det är viktigt ibland att bara komma bort lite. Då har jag jobbat på flygplatsen och sålt smink, parfym, jag har jobbat på bingolotto. Alltså försökt rikta mig till olika målgrupper. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Och du känner du att du har haft tid till att göra? Det har inte varit någonting som har påverkat i dina studier? Det har blivit lite så här att jag har fått tacka nej till pass ibland under tentaperioder. Men jag har mestadels klarat av det. Men det var ju först för att jag gjorde det andra året när jag hade kommit in i det. Jag rekommenderar inte att man liksom, så fort man har kommit in på utbildningen har ett jobb där man ska jobba tre gånger i veckan. Utan att man kanske ja, men efter ett tag tar ett helgjobb och sen liksom långsamt trappar upp. Finns det några jobb som är riktade mot det framtida yrket som mm. man kanske kan få via skolan eller söka sig själv till? Ja, det finns att man kan vara på advokatbyråer. Sen kan man ju också jobba hos polisen. Jag har tre, fyra vänner som gör det. Kommer jobba på kriminalvården till exempel. Så det är mycket sånt. Det är alltid meriterande att söka sig till sådana tjänster under utbildningen. För du, du nämnde innan, om, om jag kommer ihåg rätt, att ni har inte praktik under utbildningen. Nej. Men har ni då någonting liknande till arbetsmässor eller liknande sånt där det kommer hit folk och berättar och liksom så tipsar och liknande sånt och framtida yrken och sånt? Mm. Jo det har vi. Vi brukar ha Gaius. Det är ett event där det kommer massa advokatbyråer och annat och pratar om deras byrå så får man möjlighet till kontaktsamtal så får man träffa olika byråer och berätta lite om sig själv. Ofta brukar de höra av sig om de tycker att man är intressant och så får man börja jobba hos dem. Jag själv fick ju ett stipendium när jag kom in på juristprogrammet från Vinge, vilket innebär att jag fick 10 000 kronor. Jag fick en coach och så fick jag en möjlighet att jobba på Vinge i sommar. Um, och det var ju för att främja mångfald då. Men det var inte att man kom in på juristprogrammet tack vare stipendiet. Utan det var att om du kommer in på juristprogrammet så får du utnyttja möjligheterna uh, som du får av stipendiet. Så jag känner mig ganska lugn där. Uh, för att jag har en plats i sommar. Men uh, ingen praktik. Men det som är väl att efter att du är klar med din utbildning så har du något som kallas notarietjänstgöring. Mm. Hur, uh, vad är det? Det är att man får sitta i tingsrätten och bland annat kan vara på affärsjuridiska byråer också tror jag. Men då måste man ha ganska höga betyg för att det är många som söker och det är hård konkurrens. Jag har hört lite eller läst lite grann om att de kanske ska ta bort det här med betygskravet. Att det faktiskt är den sociala kompetensen som är det viktiga. Och jag hoppas att det blir så också så att jurister kan lugna ner sig lite i utbildningen. Så efter sin utbildning så har man notarietjänstgöring i många år, sa du? Det beror på om man väljer att göra det. Det är ingenting obligatoriskt. Man kan välja att jobba på affärsjuridisk byrå direkt eller börja jobba för staten eller liknande. Mm. Men 
hur många år det sträcker sig, det vet jag faktiskt inte riktigt. Det beror på hur mycket erfarenhet man vill ha, tror jag. Berätta lite om, om nollningen. Mm. Nu meddelade du ju innan att du medverkade inte då. Mm. Men jag misstänker att du har fått höra historier. Ja, jag hade jättegärna medverkat. Jag älskar korverksamhet och nollning och allt vad det är. Men jag var matförgiftad första, precis innan jag kom in på yrkesprogrammet. Eller när utbildningen började. De har mycket så här tävlingar. Det är mycket typ ekonomer mot jurister och lite så. Sen har de alltid att de på kvällen går till handelspubben. Dricker och har roligt och lär känna varandra. Det är ett väldigt bra sätt att komma in i utbildningen tror jag. För att man lär känna varandra i en mer avslappnad miljö. För att det är en femma att komma till skolan och sitta i föreläsningssalen. Den andra femma att typ vara ute och dricka eller sitta på slottskogen. Eller ha någon skattejakt eller så. Då lär man känna varandra på ett annat plan. Så jag rekommenderar nollningen. Är det mycket interaktion med andra linjer på handels, mm. Göteborgs universitet generellt eller hur ser det ut där? Jag tror att det bara är handels och då är det ofta att man faktiskt är med sitt eget program. Typ juristerna för sig och ekonomerna för sig. Men jag vet att de brukar ha tävlingar mot varandra och då får man också lära känna de andra. Kanske på ett lite jag vet, fientligt sätt eller hoppas att det ändå är vänskapligt. Men det är mycket så här, typ fejder och sånt mm. som brukar vara, tror jag. Hur ser de sociala sammanhangen ut alltså i efterhand? Alltså är det mycket sittningar och liknande? Mm, det är ganska mycket. Vi har ju handelspubben eh, och så är det många kårverksamheter. Eh, jag har själv inte medverkat så mycket. Jag kommer ju från gymnasiet där jag var medlem, eller medlem. Jag var elevkårsordförande så jag är lite trött på det här studentlivet för att jag började tidigt. Men det finns gott om möjligheter att eh, vara med i den verksamheten. För idag så är det väl också så att du är med i någonting som heter språkjuristerna. Mm, precis. Vad innebär det? Det innebär att det är en ideell organisation där vi erbjuder juridisk rådgivning helt gratis på olika språk. Och då innebär det att vi får in ärenden. Folk som har frågor om är det okej att jag filmar polisen till exempel eller jag har fått en betalningsanmärkning, hur ska jag gå tillväga? Mycket sånt och då svarar vi på deras frågor. Nu har vi faktiskt börjat ha liksom telefonsamtal innan var det bara mail. Och vi finns på Instagram, vi heter Språkjuristerna. Det är två vänner som startade den verksamheten. Och man inser ju mer och mer att det faktiskt är många som vill ha juridisk rådgivning som inte förstår juridiska. Så det handlar inte enbart om att erbjuda rådgivning på typ, vi har teckenspråk, vi har arabiska, bosniska, kurdiska och så vidare. Utan det handlar också om att försöka förklara den komplicerade svenskan till liksom folk som ändå pratar svenska. Och du är utöver det också med i något som kallas breddad rekrytering. Mm. Vill du nämna det lite snabbt också? Ja, det är externa relationer. Det handlar om att vi går ut till olika skolor och ja, men föreläser om hur det är att plugga på universitet. Jag är själv från förorten, Angered. Och där kan det kanske vara lite att de inte riktigt... Ja, men, de är inte i stan så ofta. Jag själv bodde ju angre, det var inte i stan så ofta. Jag hade inte riktigt någon som pluggade juridik eller någon i min omgivning förutom min stora syster som kunde berätta om universitet. Så därför går vi dit och försöker förklara för dem att det är möjligt att ta sig in på juridisprogrammet eller vilket program som helst egentligen och motivera dem. För att det är väldigt många som typ kommer fram och bara jag vill bli läkare men jag kommer aldrig klara det eller jag vill bli mäklare och jag har inte betygen för det och ger upp. Och då är vi där och försöker förklara att det finns 
alternativa vägar och det är liksom ingen stress. Um, och vi, jag brukar faktiskt ta deras nummer och eh, prata med dem i telefon privat och försöka motivera dem till att studera. Det där är ju oerhört grymt. Oerhört, faktiskt. Verkligen. Men du hinner det. Alltså både de här eh, intressena eh, med språkregisterna, bräddarekritering, du jobbar, du pluggar. Får du ihop det? Helt ärligt så kan det vara lite tungt ibland. Men just det här med att motivera ungdomarna tror jag är det som ofta driver mig framåt. För att när man pratar med ungdomar och de liksom nästan blir fascinerade över vad man gör. Då blir man på något sätt också taggad till att plugga själv. Om man får ett samtal på att jag vill också komma in på riskprogrammet, hur gjorde du? Då blir jag lite mer så här, då uppskattar jag lite mer att jag kom in på riskprogrammet. För att innan jag kom in då var jag väldigt så här, oh shit jag längtar. Men när man väl är inne i den här bubblan kan man ibland tappa motivation. Så att det där driver mig framåt. Så det där gör jag nästan för min egen skull. Ehm, när det gäller jobb så har jag tackat nej till en del pass nu eh, på det senaste. För att jag har haft en intensiv tentaperiod. Så det gäller att känna av själv så att man inte pressar sig själv. Men jag har haft perioder där jag har haft väldigt, väldigt mycket. Och då har liksom min familj, min syster främst gått in och sagt att nej men nu får du lugna ner dig. Men är det skolan som har erbjudit möjligheten att jobba på de här ställena? Eller är det, är det du själv som har sökt till det? Det är jag som har sökt. Det är väldigt blandat. Eh, blandade jobb jag har sökt till. Jag försöker söka så... Alltså jobb som ändå kanske inte är så inriktade på juridik. Just för att jag håller på med språkjuristerna. Vilket innebär att jag kan hålla på och svara på ett mejl på natten ibland. Sitta och diskutera med mina vänner. Då blir det liksom att ibland vill man ha en liten paus från juridiken. Men jag tänkte på de här ideella intressena som du mm. hade med språk och breddad rekrytering. Är det skolan som Ja, ah, förlåt. Breddad rekrytering är skolan. Det är skolan. Det är skolan. Och språkjuristerna är också skolan egentligen för att det är två kurskamrater. Har du några tips till, till blivande studenter? Eh, stressa inte. Eh, ge det minst ett år innan du hoppar av utbildningen skulle jag säga. För att ofta är det första året ganska hektiskt och nytt. Så att även om du verkligen känner att du vill bli jurist så kanske du kommer känna att shit det här är svårt för mig. Men ge det ett år tycker jag. Eh, sen tänk på att ta någonting du vill plugga och inte någonting din mamma eller syster eller pojkvän eller flickvän vill att du ska plugga för att det handlar om att du ska klara av utbildningen och inte dem och så kämpa dig igenom det första året det kan vara tungt men du kommer klara det Finns det någonting som kan bli bättre med utbildningen eller med skolan generellt? Jag hade nog gärna velat se fler praktiska moment typ rättegångsspel tycker sånt är jätte jätteroligt sen hade jag även velat se Ja men mer samarbete med typ eh, andra skolor kanske. Det hade varit väldigt intressant att få en inblick i hur det funkar på Lund eller Uppsala. Eller typ att man kan läsa fördjupningskurser där och, och så. Jag vet inte riktigt om man kan göra det nu men lite, lite mer sammanhållning skolorna emellan kanske. Och sen hade jag velat se lite fler studieplatser för jag kan tycka att det är lite begränsat ibland. Hur mycket av utbildningen, du sa att du precis hade haft lite tentor här på engelska. Mm. Hur mycket engelska är det i kursen generellt? Det är, alltså man förväntas ändå kunna läsa artiklar på engelska lite då och då. Så att det är relativt mycket engelska men jag skulle säga att det allra mesta är på svenska. Vi hade ju internationell rätt nu så då måste det nästan vara på engelska. Men i övrigt är det svenska som gäller. Har du haft någon kurs som du har känt har varit extra rolig? Ja, jag tycker att... Eh, Straffrätt är väldigt roligt. Tycker även att socialrätt 
mot eh, att affärsjuridik kan vara roligt. Typ, vi hade en, en kurs som hette kredit- och exekutionsrätt. Den var ganska tuff men man lärde sig väldigt, väldigt mycket på kort tid. Och jag tyckte faktiskt att det var ganska roligt att hålla på med typ konkursförfaranden och så. Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over one million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Utlandsstudier, är det någonting som man brukar göra eller hur funkar det? Mm, jag vet att många brukar åka iväg ett år och plugga någon annanstans. Jag har en vän som faktiskt gjorde det. Men jag tror att han gjorde det... För att han, han, ville plug- han pluggade något helt annat ett tag eh, och var i Holland då. Sen har jag vänner som har gjort det via Göteborgs universitet. För vi har ganska många samarbeten med andra länder. Eh, och då kan man vara där och läsa fördjupningskurserna ofta. Det är det folk brukar göra. Är det någonting generellt annat som du vill lyfta angående utbildningen? Någonting som du tycker att det är viktigt att kanske veta inför att man själv ska söka en utbildning i framtiden? Jag tycker att man ska tänka på att faktiskt försöka knyta så mycket kontakter som möjligt. Du får jättegärna hitta dig ett par vänner umgås med men försök inte begränsa dig till dem för att det kan vara bra att byta studiekamrater ibland. För att sitter du med samma personer hela tiden så får du ett visst perspektiv. Sitter du med olika personer så lär du känna fler och sen så har du också möjligheten att prata med de här personerna sen. För att du vet aldrig om någon av dem kommer att äga en advokatbyrå i framtiden eller så. Så knyt kontakter under utbildningens gång skulle jag säga är väldigt, väldigt viktigt. För att man har ju den här tanken med typ gymnasiet, det var man ett gäng. Man var alltid samma gäng. På universitetet försök att bredda det tankesättet lite så att du umgås med fler än två, tre personer om dagen. Försök att lära känna hela klassen skulle jag säga. Det var nog allting från oss. Tack så jättemycket. Tack så mycket. Tack själva. Det var det vi hade från intervjun med Aslin. Hoppas att ni fick reda på tillräckligt mycket för att i alla fall känna er lite mer bekväma med en framtida utbildning. Är du mer intresserad av den här utbildningen? Vill du veta mer om antagningsdetaljer, vilka kurser du behöver ha läst, vilka betyg du behöver ha för att komma in? Då rekommenderar vi dig att du går in på studentum.se eller allastudier.se. Där hittar du alla detaljer du någonsin kan tänkas behöva innan du själv tar det slutgiltiga steget och söker en utbildning. Har du specifika önskemål om utbildningar du vill höra mer om eller generella frågor till oss på att studera? Tveka inte på att till oss på kontakt.attstudera.gmail.com och följ oss även på våra sociala medier. Att studera finns på både Instagram och på Facebook. Tills nästa gång!